0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北恐龙电台 F 九3 0 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是我自己写的一本新书，书名叫做《以爱与责任重建世界》，这是谈村上春树的一本书。这本书属于日本文学名家十讲，这是麦田公司的出版计划其中的最后一本。这本书出完了之后，这日本文学名家十讲也就完成了。日本文学名家十讲一共包括了藤下目时、树、石谷吉润一郎、芥川龙之介、川端康成、太宰治、三岛由纪夫、愿藤周作、大江健三郎、宫本辉，一直到村上春树，一共有十位的作家。这十位作家是我为大家选出来，我认为二十世纪的日本文学史上。非常重要、具有代表性的作家，透过对这些作家的他们的时代以及他们生命经历的解说，再配合对于他们部分代表作的深度的解读，希望用这种方式，让大家不只是在阅读这些经典作品的时候，可以有更深入的切入点。另外，也可以让大家了解日本在二十世纪的文学历史文明上面的变化跟发展。在讲到村上春树的时候，我相信大概对大家来说，最熟悉的一部作品是《挪威的森林》。《挪威的森林》会是村上春树最畅销的小说，一点也不令人意外。但是，《挪威的森林》在日本刚上市的时候，第一年就卖了三四百万册，累积至今已经超过了一千万册，却无可避免在我的心里面引发了这样的一个问题，那就是。为什么这样一本如此哀伤的小说，可以在这样的一个时代？这个时代，我所认知、我看到的是，大家都希望有娱乐，娱乐几乎就是必然要能够逗你笑。换句话说，大家逃避哀伤，唯恐不及。这样的一个时代里，这样一本哀伤的小说，为什么可以变得如此的热门？我们来看一下，这本小说到底怎么个哀伤法？挪威的森林小说一开头铺陈完了飞机上的回忆情景之后，立刻出现的大家没印象，其实是一口井，而且是一口很可怕的井。井在草原尽头，开始要进入札木林的分界线上，大地忽然打开，直径十公尺左右的黑暗洞穴，被草巧妙地覆盖隐藏着，周围既没有木栅，也没有稍微高起的井边砌石。只有呢，张开的洞口而已。这是小说真正的开端，也是整部小说的核心隐喻。我们的人生，至少是这些小说主角们他们的人生，就是一段走在有着一口隐藏的井的草原上的旅程。他们之所以变成了小说的主角，之所以一起发展他们的爱情故事，因为他们都在无从防备的情况底下掉入了呢可怕的井中。小说当中的一位女主角，那就是南澳口直指她在形容掉到井里面的可怕境况。她说：“如果脖子就这样骨折了，很干脆死掉了，倒还好；万一只是扭伤了脚，就一点办法都没有了。尽管大声叫喊，也没有人听见，不可能有谁会发现。周围只有蜈蚣或者是细蜘蛛在爬动着。”周围散落着一大堆死在那里的人的白骨，阴暗潮湿，而上方光线形成的圆圈简直像冬天的月亮一样，小小的浮在上面，在那样的地方，孤零零的，逐渐慢慢的死去。这其实也就是直子他自己生命的描述，因为在他无从防备的情况底下，青梅竹马的情人 Kizuki 突然之间自杀了。没有遗书，没有解释，就这样死了。侄子被抛入那大声喊叫也不会有人听得见的井里面。他仅有能够得到的一点安慰，是同样因为 Kizuki 之死而大受打击的渡边君。他们两个人的爱情是困守在井底的爱情，从一开始就充满了绝望的哀伤。另外还有一位女角叫做林子介，她是另一个。掉进到井里面的人，他比侄子幸运，又比侄子不幸。幸运的是，他曾经从井里被救上来过。他遇到了一个单纯的人，单纯到想要跟他共同拥有心中一切的那样的一个男人。他能够重新过正常的生活，但不幸的是，一次被救上来，无法保证不会第二次再掉下去。又是在无从防备的情况底下，林子他就栽在一个。邪恶的小女孩的手里，又掉入了那可怕的井里。在这样的核心角色之外，村上春树在挪威的森林小说里，又加上了一个冷酷现实算计，根本无法也不愿意体会人间爱情的永泽君，以及在永泽身边，偏偏跟他完全相反，没有办法算计，没有办法背叛自己爱情感受的冲美姐，两个人之间就有着那样。无望的纠结，这些人物构成的关系，为什么能够吸引这么多人来读？为什么他们不会在阅读的过程当中被那深深的哀伤给冻伤了？至少没有被逼退，愿意继续阅读下去。显然，很多人读下去，而且还愿意口耳相传，鼓吹别人也来读这本书，才会在日本成为一个社会现象，乃至于成为一个社会事件。那。难道是因为小说里面另外有一个角色，那个常常疯疯癫癫、做着大胆行为、讲着别人不一定能够理解的话的小林律吗？因为只有他身上没有沾染那一份莫名其妙掉进到井里面去的慌乱、失绪和哀凉。不过，在这样一群陷入井中挣扎的人之间，小林律是什么？或者说？他有什么样的力量？不只是介入了这些人的世界，进而改变了这个世界原本的架构呢？我在阅读的过程当中，我找到了这一段话。我相信这一段话就藏着重要的答案。那是收到林之姐告知侄子状况恶化的信之后，渡边在信里面对他死去的朋友所说的一段话。那是他的内心独白对象。是死去了的 Kitsuki， 他说 ：“Kitsuki， 我想我跟你不一样，我是决定活下去的，而且决定尽我的力好好活下去。为什么呢？因为我喜欢侄子，我比他坚强，而且我以后还要更坚强，而且要更成熟，要变成大人了。因为不能不这样。我过去曾经想过，但愿永远留在十七、十八岁。”但现在不这么想了，我已经不是十几岁的少年了。我可以感觉到所谓责任这东西。Kizuki， 你听好，我已经不再是跟你在一起那个时候的我了。我已经二十岁咯，而且我不得不为了继续活下去而付出代价。你看这句话，我可以感觉到所谓责任这东西，这正是看起来疯疯癫癫的小林率。他身上最珍贵的东西，他从来没有逃避过活着应该要承担的责任，不管这责任看起来多么样不吸引人。小林绿，他和姐姐两个人轮流看店，照顾病重的父亲。他很累，也很寂寞，所以他会对渡边说：“我现在真的累得要命，希望有人在旁边，一面说我可爱或漂亮，一面哄我睡觉，只是这样而已。”但他就是没有逃避，他也没有要逃避。他又说：“等我醒来，就会恢复的精神饱满，再也不会任性的要求你做无理的事了。”相较于小林绿，小说当中的其他角色都没有这一份活力、这一份勇气、这一份认定，并且选择应该要坚强活下去，愿意为了活下去而付出代价的精神。这一份精神。感染了渡边，应该也就是这份精神撑住了这一部哀伤的小说，让读者能够不绝望的保持兴味盎然，一直阅读下去。整部小说《挪威的森林》是结束在这样的一句话上，他说：“我正从不能确定是什么地方的某一个场所正中央，继续呼唤着绿。”我们都不能够确定生命走到这一步究竟是哪里，没有把握下一步。后背就掉进到那个草原的井里。我们需要勇气，我们也就自然地羡慕像小林绿那样理直气壮、坚决活下去的人。挪威的森林写出了我们的懦弱，以及我们所想要呼唤的勇气对象。我可以感觉到，所谓责任这东西，尤其是活下去的责任，以及对抗命运条件的责任，这是几十年来没有从。村上春树的小说追求当中离开的主题，他在不同的小说当中用不同的手法探索这个主题的不同面向。我们对于自我责任的责任，对于过往记忆的责任，对于依照命令从事的责任，对于幻想梦想的责任，来自于对于命运含宿命态度的责任。最直接、最明确展开这项责任主题的小说是村上春树他所写的《海边的卡夫卡》。《海边的卡夫卡》小说的概念建立在爱尔兰诗人达瑞贝叶斯他的一句诗，这句诗叫做“责任是指梦想”。对村上春树而言，不是 “you are what you eat”， 不是 “you are what you did”， 更重要的是 “you are what you think of”。甚至是你 what you dreamed of， 你做什么样的梦，你怀抱什么样的梦想，比其他一切更真实的决定了你是一个什么样的人。因而你就不能够只是为自己的所作所为负责，你还必须进一步的为自己所梦想的负责。三十几年读下来，我很确定，村上春树是一个死心眼的小说家。不管他写什么样的小说题材，一旦被他写了。那小说就带有浓厚的成长小说的性质，不过他写的不是少年如何在社会当中成长，懂得如何活在社会里，无的是少年如何对抗社会而成长，认知自己的梦想，以及愿意为这样的梦想来承担责任，来付出代价。所以在他的小说里，会一直出现“勇气、强悍”这种字眼。在海边的卡夫卡里，乌鸦如此。不容商量的，告诉小说的主角田村卡夫卡：“你要做全世界最强悍的15岁少年。”这种勇气、强悍的追求是成长的关键。村上春树如是坚持，而且坚持这种勇气、强悍的追求是人生唯一最重要的事情，至少是小说碰触人生唯一最重要的主题。这就说明了为什么这本书的标题。叫做以爱与责任重建世界，这应该是村上春树他小说非常重要的关键主题。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台分周3点影，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是我自己所写的一本新书，麦田出版公司出版，书名叫做《以爱与责任重建世界》。杨照谈村上春树。村上春树从他的第一本小说《听风的歌》1979年出版以来。四十几年当中，他的小说作品一直维持了惊人的一贯性。小说的主题，尤其是小说的人物角色，前后相衔，彼此呼应。四十多年来，村上小说里的主角、男主角维持了明确的特性，他们都和外面的世界保持一定的距离，弄不懂为什么这个世界会这样。然而同时，却又被懒得不去弄清楚。他们都在追寻着某一些神秘的目标。偏偏那些他们无法停止追寻的东西，永远模糊暧昧，更麻烦的是永远说不明白，对自己说不明白，当然更不可能让别人了解。他们只能够在迷雾当中带着一个不能放弃的念头，持续走下去，懵懵懂懂经历了所有奇怪的事。小说里那些经历的奇怪程度，和主角的被懒懵懂，形成了最强烈的对比。却就产生了村上小说最迷人的风格。那些男主角一个个都是巨大的，我们可以说生命经验吸收机，一次次吸收了各种风暴、各种折磨、各种感动和各种吸引。那些对别人而言应该是刻骨铭心、永世难忘，而且必定会彻底改变个人生命的经验，常常就被这些男主角就这样吸收进去。几乎丝毫没有改变他们的迷茫和迷糊，穿到小说里不断传递出来，不断让读者惊讶的，那就是主角一次又一次以无奈却不求甚解的态度来看待身边发生所有的事。那些事，有的是神秘的电话，有的是电视里面跑出来的小人，有的时候是具体动物形象的杨楠或者是青蛙大哥。有的时候是女性主动现身的性爱，有的时候则是黑道般的人闯进来把房子彻底砸烂，有的时候是被搬运进完全陌生的时空，有的时候是世界即将毁灭的灾难。看，有这么多各种不同的情境，村上笔下的主角遇到了这些事情，但很特别的，他们没有很兴奋，没有很害怕，甚至没有很疑惑，而是。就这样接受了，所以村上可以这样说：他写出了一个个黑洞一般的生命，所有的经验一碰到他们的身上就被吸进去了。吸收再多黑洞一般的生命本身几乎没有什么变化，他们还是那样无可无不可的过着。老实说，如果拿掉了这种被懒态度的主角，村上春树的小说看起来会很惊悚、很夸张，甚至撒狗血到了荒唐的地步。我们光是看村上小说的性爱场面就好了，或真或幻，总是有女人一再主动乐意按村上小说的男主角上床，那种频率，那种简单的程度，几乎可以媲美《007通俗小说跟电影。然而，不同的地方就在于，村上小说的主角绝对没有 James Bond《007那样的一种沾沾自喜，没有男性征服的炫耀，它往往只是莫名其妙。被动的接受了，这样的角色和我们身边的人都很不一样。不过，我们会在他们的身上读到一种天真，甚至一种拒绝长大的固执。无论发生什么事，他们不愿意认真的去理解这个世界，如此他们才能够继续活在自己的世界里。那种拒绝长大、拒绝去弄懂现实的坚持，应该是使得他们成为经验黑洞的根本原因吧？拒绝长大。拒绝去弄懂现实的坚持，或许也正就是村长纯属他的小说最吸引我们的地方。在我们的潜意识里，一边我们读着村长纯属的小说，一边有一个自己听不到的声音，很惊讶的在说着：“啊，遇到这样的事，你都还可以不认清现实，没有被现实改变吗？”潜意识里，我们被这样的天真。对于天真的这种终极固执跟保护的态度，深深感动了，因为我们的内在也曾经或者是持续存在过这样的天真。村上春树的小说为什么能够直接对我们的潜意识说话，跳过了意识的防卫排斥？或者换一个方式问：为什么村上春树的小说不会因为那样虚幻的情节引发我们在阅读上的反感？为什么这么多的读者？不断的持续阅读村上春树，他一本又一本的作品无法抗拒呢。我的答案会是，因为他创造出来的角色，从头到尾具备同样的性格习惯。村上春树赋予他们的生活描述，铺排暗示了他们特殊的一种梦幻感，一种梦幻的态度。他们的现实是那么的不现实，他们没办法适应正常的上班环境。他们从一般人的轨道上游离出来，他们自己下厨做出带有强烈异国风味却又如此理所当然的三明治、意大利面，然后喝啤酒和喝 w h i 威士 y 最重要的，他们永远都在听着各式各样的音乐。如果把这些元素，尤其是把音乐从村上的小说里面拿掉，很简单的，村上的小说角色就不成立了，进而村上春树的小说。也就不成立了。不夸张地说，四十年来，村上春树在小说里所写的，我们可以简单的这样形容：煮意大利面、喝威士忌、听音乐，总是听着音乐的男人，在世界上的奇幻旅程。村上春树他有效地说服我们相信，这样的人，煮意大利面、喝酒、听音乐，总是听着音乐的男人，他和现实保持着一种距离。因为他们的日常生活里就有着习惯性的脱节，他们拥有自己的步调，他们拥有近乎像是自己的世界。音乐是用这种方式进入到村上春树的小说，而形塑了村上春树笔下的角色。即使是在最具体、最现实的时光遭遇当中，他们都随时可以跟着音乐进入另外一种状态里。他们不止听音乐，而且他们对音乐有着强烈而且自我的感受。音乐是他们抗拒现实最重要又最自然的武器。不管外面发生了什么，听音乐，把音乐听进去的那个刹那，他们就和现实解离开来，透过音乐意义的筛解，用跟别人不一样的眼光来看待对待现实里所发生的事。这样，他们才能够一直保有天真，不会被现实牵扯进去，不会被现实改变。能够写出这样的角色，他的力量来自于村上本身和音乐密切的关系。村上曾经写过一本书，在中文的书名翻译成为《给我摇摆，其余免谈》。这本书的后记里，村上春树他就说：“我最初的职业并非文学，而是音乐。”他指的不只是写出《听风的歌》之前，他以开爵士咖啡馆为生的这件事情，更重要的应该是他对于更重要的应该是他对于音乐的感应来的比文学还要更早，还要更强烈吧。他就说，大学毕业之后没打算上班，考虑过该做什么之后，我就开了一间爵士咖啡馆。当时开这家店的动机很简单。还不就是为了要能够从早到晚听音乐？虽然以现在的眼光来看，实在是傻的可怜，但当年的我以为人生就是这么样的单纯。这就是村长春,春树他在后记里他所写的：从最早的《听风的歌》里面那个叙事者我，到《挪威的森林里》里主角渡边君，再到《海边的卡夫卡》里面的15岁的乌鸦少年。如果他们自己可以选择，他们选的路，应该也就是，哎呀，不要上班，去开一家爵士咖啡馆吧。经过这么多年，村上春树他的骨子里还是觉得人生就这么单纯，或人生可以这么单纯，人生应该这么单纯。只不过不一样是，他知道了现实里有非常多不同的力量在侵扰，在考验，想要保持如此单纯的人生，所以他在小说里。一方面大张旗鼓地夸张展示那些讨人厌的力量，另外一方面又让饱受侵扰、饱受考验的主角总是维持着对于单纯人生的一种信念，也就是维持着对于音乐高度的感应，享受借由音乐可以感受超越现实的快乐。村上春树另外一段话，他是这样说的：“只要是好音乐，我就绝不错过。碰到真正出色的杰作。”但是会为之感动，有的时候这种感动甚至还为我的人生带来了明显的变化。所以在《海边的卡夫卡》这部小说里面，我们就看到了这样的情节：卡车司机新野先生，他在被带到四国的高知市上，那是要去帮助拦下他的车、搭他便车的这样的一个老先生，结果呢，他反而变成在。高姿势的街上漫无目的的乱逛，结果他进入到了一家咖啡馆。他听到了贝多芬的《大公三重奏》，那是一首钢琴、小提琴跟大提琴的三重奏曲，那是真正的杰作。音乐带来的直接感动状态底下，于是信也先生他就从咖啡馆主人那里问到了，知道这首曲子的来历。那为什么叫做大《大公》？那是因为体现给鲁道夫大公。另外，鲁道夫大公在贝多芬的音乐生涯过程当中，提供了贝多芬诸多的协助。突然之间，他意识到了一件特别的事情，那就是这个世界上像鲁道夫大公这样的人是有价值的，因为他们就在天才、在做大事人的身边，干嘛呢？扮演助手的角色，让他们可以省了很多的困扰。让他们可以成功的度过许多的挣扎，在那一刻，新野先生,生的生命意义被改变了，同时也改变了大他变成的中村先生，乃至于小说主角少年田村卡夫卡的命运。对村上春树对他的小说里面的主角来说，音乐是现实当中的梦幻，是带领我们创造梦幻来重新看待现实的途径。村上春树真的是这样相信。真的是这样主张的，所以在阅读村上春树的小说，我们不能不同时聆听小说里面看起来好像是随意提到的这些乐曲，到底是什么样的音乐？是爵士乐，是古典乐，或是摇滚乐？在什么时候浮现出来？也许是偶然，但是借由音乐所开展出来的这一份天真梦幻的力量，却是再具体、再坚实、再强大不过。因而，我们也就可以体会为什么村上春树的小说好像总是有这样一股少年成长的力量。因为一个一直如此相信音乐、如此看待音乐的人，透过音乐用天真梦幻来跟现实搏斗的人，他应该也就不会老了。这本书说明是以爱与责任重建世界，杨兆潭，村上春树。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。